0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってましよ。今日は6月3日土曜日。まあ昨日ね、新幹線が止まったりしてましたけど、皆さんのところは大丈夫でしょうかじゃあ早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。送料無料、表示見直し、運賃適正化へ、消費者理解が課題。時事通信から。政府は2日物流の2024年問題対策の政策パッケージを公表しインターネット通販などの送料無料表示見直しに取り組む方針も打ち出した運送事業者が郵送コストに見合う適正な運賃を得られる環境を整備するためだ実現には消費者の理解が課題となりそうだっていうところですねまあ政府のお話かな物買いますよね。アマゾンとか。まあ楽天でもいいんですけど、そこで送料無料ってありますよ。っていうのをやめてくださいねっていうお話ですよ。政府の方。これは実は来年、この物流業界。まあ、運送業界ですよね。大改革<笑>。っていうか、2024年問題っていうのはあります。何かっていうと、えっ、ー、と、年間労働時間960時間にしてくださいねっていう、そういうお話ですよ。960時間っていうのはあくまでも時間外。時間外で,すよで全体全体ていうかまあ 2,000 時間以上働いてますからね2 5 0 0百時間それぐらい働いてますけどそういう物流のまあドライバーの方ですよね給料は全産業平均からしてもかなり1割から2割ぐらい低い時間外が960時間にしてくださいねっていうことです何にしてもそうなんですけれども日本ですよねまあみんな一生懸命働いてるけど給料上がらないこれはなぜっていうお話。これは最近やっぱりこの生産性の本を読めました外国人の人が書いてる生産性の頑張ってる方向が間違ってるんじゃないっていう。あ、まずね、でもそうですし、国会議員でも生産性、なんていうんですか、定義が分かってないとかってその外国人の人が書いてました。定義って何ですかってなると、端的に言うと、一人当たり GDP ですよ。これがまあ生産性を示す定義としては一番。当たってるとで日本は2000年かな2000年まで第2位だったんです世界ので1位はもう日本より上ってあのルクセンブルグしかなかったんですよねルクセンブルグご存じですかあの超お金持ちの国ですよ人口自体少ないんでねまあこれこれがそもそも、まあ、100万人とかも全然いないルクセンブルグはねここと比べること自体どうなんかなと思いますけどまあそれでも第2位そっからやっぱりね小泉改革のところを見てると、あの辺で鶴瓶落ち状態ですよ。ダ,ダーンと落ちて。で、民主党政権の時にちょっと上がった。でも民主党政権の時にこれ上がったのはドル換算だったんで、やたらドル、円高が進んだので、ドルベース換算だとちょっと上がった、ちょっと上がったって言っても1何位かな。で、今30位ぐらいでしょ。これみんな一生懸命やってるけどお金を受け取ってないっていうのはどこかに問題があるような気がしますよ。肩や法外に取ってるところはあるはずなんですよ。物流業界は中小が多くて競争が激しくて取れませんよとお給料をね。となるとその中小企業自体が荷主から引き受けるのにもうカツカツでやってますよ。っていうことですよね。どうにかしない。で、こっから急激に人が減ってくるはずなのでドライバーの方もね。まあ受受けけるに受けられない。でも安いっていうのがあるかもしれない。これはタクシー業界とかも含めてね、車を運転するっていう意味では、いろいろちょっと考えていけないといけないかな。昨日ね、新幹線が止まってタクシーも捕まらなかったみたいな。あ、そういう時にどんどん値段上げられた方がいいんじゃないっていうね、あ,あの Uber とかライドシェアサービスありますよね。そういうサービスはバンバンそうなってきたら値段が上がるので、そういう制度を。方がいいいんじゃないかなかでも日本は DX 遅れてますから、おそらくファックスと電話で受けてますよ。多分ね。中小の、あの、そういう物流業界のところは。そこをまず変えていかないといけないんじゃないかなと思いながらも次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から退職金課税格差を是正骨太の方針概要就寝雇用を前提にせず読んでみましょう。政府が6月中に策定する経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針の概要が2日分かった。同じ会社に長年勤めるほど優遇される退職金への課税制度を改め、勤続年数による格差を是正する方針を盛り込んだ。転職すると不利になるため、円滑な労働移動を阻害していると指摘されてきたということで、終身雇用前提の退職金への課税見直し、あれはね、退職金控除ってあって結構金きいんですよ。まず20年までは800万、800万、なんかあります。今ちょっと手元ないんで言えないですけど、まあ結構大きいですよ。大企業なら2000万とかね、公務員の人なら2500万一発で受け取って、で、控除額が大きい。受け取り方によっては税金払,払わなくても済みますよ、というのもあります。でもこれやると、退職金課税を触ると、まあいでこにも影響は及びそうですよ。急激にね、しかも中高年だったら退職金のあの、なんか計算式ありますよね。指数関数的に増えるような計算式になってるので、まあ、しがみついてやめないっていうことなんですけど、まあこれはね、やった方がいいかな。個人的にはね、やっぱり日本企業のダメさ、言うとあれですけど、怒られますけど、まあ50代ぐらいの、要するにバブルと、まあその直後組ぐらいの人たちがまだ残ってるんでね、で若い人たちのこの、目をつんでるんじゃないあ、もうこれはもうしょうがないですけどね、もう。ということは、これが増税につながりかねないと、この退職金とかやめて、もう配ったらどうですかニーサも拡充しますから、自分でやりましょうっていう、それでもいいんじゃないですか入れ子もありますしね。ということですよね。もう上乗せ、なんか外資とかで上乗せやってるとこありますよね。給料に上乗せしても、事前支給的なことをやって、嫌ならもうやめていく。で、退職金があるからと。50代になって、戦力外通告を受けても、会社に残って。っていうのをもう、どんどんこれはね、やめていくというか、そういう人たちもまだ、他にいたら輝けるかもしれないので、そういうところでどんどん力を発揮していただくためにということですよ。この年功序列とね、結構な退職金額っていうのが、どう見てもこのね、平成とかね、今、令和ですけど、この活力をひょっとしたら企業として奪っていってたかもしれない。ということは、ストックオプションとかね、いろいろこれも問題が言われてますけど、やって、頑張って会社の業績を上げて株価が上がると、そちらのストックオプションの方でもらえるとかね、信託補修型まだぜ課税されますよとかって言ってたの、このもらい方を考えてやった方がいいかなという、これ政府がやっぱり今やろうとしてます。もうずっと停滞なんで、もう何回かやっていかないといけないんですよ。まあこれはいろいろ考える余地があるなと思いながら、最後のニュースに行ってみましょう。最後のニュースはやっぱ経済ではこれですよ。読んでみます。ま,あ、まずタイトル。出生率 1.26。経済活力に危機。昨年過去最低。少子化7年で2割減。官房長官。静かなる誘致。<笑>ちょっと声を落として、まあ、読んでみましょう。厚生労働省は2日。1人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率が2022年には 1.26 だと発表した05年に並んで過去最低となった低下は7年連続で新型コロナウイルス下での婚姻数の低迷などが影響した社会や経済の活力を維持できるかの瀬戸際にあり出産や子育てなどへの若年層の経済不安を取り除くための対策が急務となるっていうところですまあここでねよく出生数を出生率とかはね、もう取り上げてますよ。でも、言いますよ、相手。相手じゃないけど、まあ言いますよ。まず、団塊の世代は、毎年、270万人ぐらい生まれてましたよ。団塊の世代っていうのはね、ビートたけしさんぐらいのあの世代ですよ。270万人生まれて、大学時代には、学生運動をやっ、まだそれから抜けきれないような人たちも、いっぱいいますよね。75歳ぐらい。そっから団塊ジュニア。団塊ジュニアっていうのは、まあ、昭和で言うと49年ぐらいから。そのちょっと前はね、ちょっと前の世代は日の絵文学って言って、これがちょっと少ないんですけど、学年で言うと一クラス少ない感じですよ。そこからまだ増えて、段階ジュニア。段階ジュニア、ピークに、ああ、1970年代生まれかな。70年代半ばぐらい。で、そこからどんどん低下してい、これは出生数100万人を切ったぞと思ったのが、7年前かな。7年で2割って書いてるんでね。7年前。ということは、2016年ですよ。で、そこから7年経って、もう77万人なんで、この減り方、早いですよ。もうここでも毎回言ってますけど、出生数っていうのは、ほぼ予測できる世界。な,なぜなら、20歳から39歳代の女性の数で、ほぼ決まってきますよと。しかも、日本の特殊要因ですよ。20歳から39歳の女性。プラスですよね。プラス2年前に結婚した。この年代で結婚した。女性に寄ってきます今はね、晩婚化というか、まあ50代、60代も結婚する人いますからね、再婚とかね。でも、まあはっきり言って60代で子供産めないでしょ。これは厳然たる事実なんで。二0から、極端に言うと、もっと極端に言うと30前後ですよ。初婚年齢。その辺に割と集中してるんで。30歳前後の女性が2年前に結婚したかどうか。これで決まってきますよ。で、この数が減ってきてますよ。しかも、煽りに煽りましたよね、コロナで。マスコミ、本当に腹立た,腹立たしい、あのワイドショー。もう朝から晩まで、ワーワーやってで、これは経済を停滞させ。女性の、まあ、コロナで亡くなる人がいるんで、ワーワーわーやっ,やって、ほとんどマスコミでは報じてないですけど、20代の女性の自殺者、増えてるんですよ、あの時に。どうしてくれんのっていうお話。まあ思いまして、ね、もう一つ思うのは、ちょっとそ,それを言いながら思い出したのは、散々やってくれましたよね、子宮頸がんの反ワクチンキャンペーン。あれでもかなり女性ですよ、ね、亡くなったの、子宮摘出とか、亡くなったとか子宮頸がん。ほとんどね、あのデマだったというのは、もう言われてますよね、朝日毎日ですよ、デマ拡散させて、女性亡くなったり、子宮が、子宮摘出しなく。ととといけないとかねねありままししたたよよ、ね、コロナの時も同じことやってくましたよそうなると、まあ、女性のやっぱり夜のお仕事の方とか自殺してる人もいますから何をしてくれてんのそういうお話ですよ話をまあ出生数に戻しますと、まあ、77万人、まあ、フランスがね 1.8 とかって、まあ、若干多いこれも下がってきてますよ任意はないって出生率の方は、任意はないと人口は維持できないと言われてますけど、まあ、はっきり言って無理です、任意なんて。もう夢のまた夢。1.8 を目指すって言ってますけど、これも相当無理ですよ。あの、インセンティブが湧かない。でも、で、お金を、ま、ばらまこうとしてますけど、これも無理です、はっきり言って。小学のお金をもらったところで、やけに死にミスなんで子供を作ろうと思わないです。あと、男の立場から言うと、結婚する、やっぱりこれもインセンティブ、働かないですよ。まあこのままいくとね、もう老人だらけの国になるっていうのが、ほぼ確定ですよ、これは。これを前提にいろいろ制度設計とかしないといけないんですけど、とはいえ、働き手がいなかったら、何ができるのって何もできないですけどね。じゃあ、もう外国人を入れるのか。でも外国人の高度人材って言われる人たちは、もう日本には来てくれないですよ、はっきり言って。安すぎ。給料安すぎですよ。来てくれない。なんていうか、しんどい仕事してくれるような人たちもですね、これも来てくれないですよ。やっぱり安すぎ。オーストラリアとか時給3000円とかでしょ、アメリカとかもそうでしょ。かたや、一発目のニュース、あ時間外960時間、年間2500時間ぐらい働いて、手取り、手取りじゃない年収で450万とか400万しかくれない。来ますかっていう話ですよね。一部のマスコミ、自民党、あと野党、もうこの根幹自体がいろいろおかしなことになったな。このような、もうなかなか修復不可能かもしれませんよと思いながら、じゃあまとめに言ってみましょう。まず一つ目、物流ですよ。やめましょうって政府が提言してますね。あの送料無料とかっていうことは、まあ問題そこじゃないですけど、本当は。まあでも我々も、やっぱりそれなりの対価払わないとダメですよね。で、二つ目は退職金課税ですよ。これがやっぱりね、終身雇用と年功序列が、まあ、今でもやっぱり残ってますよ、崩れた崩れたとは言います。それを切り崩す方向に、まあ、制度的には向かってますよ。やろうとしてますよっていうお話。で、3つ目は出生率 1.26。これは最低タイですからね、小泉政権の時ここになってきて、これは20年後ですから、影響が出るのは。今はすぐに影響出ないんで、我々はボケーっとなりそうなんですけど、影響は出るのは20年後。で、20年後に気づいてももう遅いと。いうことになりますというところでじゃあ今日も終わっていきましょう本日もご清聴どうもありがとうございました<音楽>